0: Entonces, si toda la operación y todo nuestro, digamos, nuestro día a día lo hacemos en esas plataformas o en esas redes sociales, pues lo, lo ideal sería que ahí mismo encontráramos al broker, ¿no? Sin necesidad de salirnos a otra plataforma y que con nuestro propio, pues, data eh, histórica que tenemos como comprador y, y, y que a sabiendas de que Facebook sabe cuántos hijos tenemos y cuántos años tienen y dónde vivimos actualmente nos hiciera ese tipo de recomendaciones y lo que tú dices creo que es algo que, que es el santo grial. El día que alguien logre certificar corredores de manera automatizada, profesionales, uh -huh. en México, creo que ahí está pues un unicornio, ¿no? Potencial.
1: Bienvenidos, Gus, al The Challenge CEO Podcast. Gus Huerta, tienes 12 años de experiencia con Blue Box, Haciendo programas de corporate venturing para las mayores empresas de México, como el Grupo Val, con Palacio de Hierro, GnP, Bimbo, Flecha María, Viva robust Y más recientemente, también te uniste a un fondo de venture capital que se llama View Capital, que se enfoca mucho en real estate tech. Cuéntame cómo ha sido tu experiencia en Corporate Venturing, ahora como inversionista en Venture Capital y qué es lo que te motivó a hacer este cambio o bueno, esta adición a tus roles y responsabilidades.
0: Bueno, primero, gracias por la invitación, Vera. Eh, sin duda, eh, eres una mujer que siempre nos ha inspirado desde el primer momento que, que empezamos a colaborar contigo en, en, desde que fundaste Apli y, bueno, tu trayectoria habla por ti misma. Eh, como yo creo que todos los VC o los emprendedores siempre entramos a las industrias por problemáticas propias, ¿no? Sin duda, uno eh, trata de resolver el mundo, tratas de cambiar el mundo pues desde la óptica de meter capital en empresas que resuelven pues, grandes problemas. Y sin duda, el, la industria del real estate es el asset class más importante del mundo. Eh, realmente sigue y seguirá siendo eh, una industria bollante. También es la industria que más contamina en el mundo. ¿no? Ese es un dato que pocas personas saben, pero es mucho más contaminante eh, en la industria del real estate que muchas otras. Y es una industria que, pues desde la época de los egipcios, no se ha movido se construye igual, se comercializa igual, se entrega igual, te cambias de casa igual, a pesar de que es desde mi punto de vista el ser humano tiene tres momentos culmen en su vida y sin duda el, el ver dónde vas a vivir o comprar una casa es una de las, de las toma de decisiones más importantes de tu vida. ¿no? Y no puede ser que hoy en pleno 2023 eh, el, el poder comprar una casa sea igual que 1980 o 1990 y no haya cambiado absolutamente nada a pesar de los avances tecnológicos que tenemos.
1: Pues justo el sector de bienes raíces es lo, es lo que me trajo a México. Justo llegué hace exactamente 10 años para fundar la Moody. Uh, es un sitio de clasificados de bienes raíces en línea. Um, llegué en 2013 para lanzarlo en México, luego expandirlo a Colombia, a Perú. Y en este entonces, pues uno de los problemas es que ni siquiera había un inventario actualizado de qué estaba en el mercado y recuerdo llegué para rentar a un departamento para vivir yo y pues el proceso seguía como bastante tradicional y luego estaba digitalizando grandes brokerajes asesor asesores de bienes raíces para digitalizar esta parte de pues, los famosos desayunos o los lunches donde se, se reúnen todos para compartir sus propiedades. Oye, yo tengo a alguien que está buscando un departamento de tres recámaras en Polanco. Yo tengo una casa en Pedregal uh, de, de este precio. Y como hacían este tipo de, de exchange de manera, de manera tradicional. Y justo lo que estamos construyendo en este entonces en la Moody es un sitio donde un consumidor podría entrar, podría ver las, las propiedades y luego pues ser asesorado en la compra, en la renta. Pero luego salí en 2016 para enfocarme mucho en la digitalización del reclutamiento y gestión de talento con Apple. Pero cuéntame, ¿qué, qué ha cambiado desde que yo salí?
0: Nada. Lo dejaste exactamente igual Creo que eh, en la época de los 2000 s donde hubo mucha bonanza y mucha pu eh, empuje con los, las plataformas, los marketplaces donde tú encuentras una casa. Creo que hubo un gran avance. La Moody sin duda es un referente de cómo las personas podemos buscar un inmueble. Eh, también existen otras plataformas como Inmuebles 24 y digamos que nos llenamos en México y América Latina de, de marketplaces donde tú puedes buscar tu casa. Pero, eso, desde mi perspectiva como inversionista o como usuario o como comprador de una, de una vivienda, no ha resuelto el, el otro tipo de problemáticas. Lo acabas de mencionar muy bien. Hoy un corredor, pues a diferencia de que nada más existen grupos de WhatsApp y probablemente no se reúnan físicamente en un café, sino que estén constantemente en un WhatsApp mandándose, oigan, tengo una casa, oigan, tengo un cliente y hacen match y comparten la comisión entre dos, tres personas, eh, que hay poco profesionalización del sector, que las casas de broqueraje pues es eh, una dicotomía y, y, y todo un, un desajuste. Creo que no ha cambiado eh, prácticamente nada. Han entrado al sector y es parte de nuestra hipótesis de negocio. Grandes compañías que están tratando de retar el status quo, que están tratando de, de proponer una nueva forma de real estate desde la concepción de la, o la originación hasta la, la entrega de una llave ¿no? que, que ese proceso tenga menos fricción eh, pero aún estamos eh, aún a muchos años de poder resolver todo el ecosistema que implica una casa, pensemos que no solamente es buscarla, hoy puedes entrar a un sitio y desde la búsqueda y te lo digo porque recientemente compré una propiedad, las casas en los, en los, en los, en los marketplaces están duplicados o el corredor no tuvo eh, la delicadeza de bajarlo del inventario y sigue la casa en venta. Entonces, tú, tú estás pensando y, y emocionando de una casa que ya se vendió o simplemente no existe. Eh, después vas con el corredor, la visitas y, y probablemente te tienen que atender tres o cuatro personas distintas, que es la persona que tiene las llaves, la persona que tiene la exclusividad, la persona que te invitó o te captó o te hizo phishing en el marketplace. Posteriormente tienes que ir al banco y pasar dos o tres meses gestionando una hipoteca, no importa de qué característica ni qué tipo de clientes seas para el banco, es una fila interminable de papeles. En pleno 2023 tienes que llevar documentos físicos al banco, pues después de la asignación de la hipoteca tienes que regresar con el, el con el corredor para volver a pasar este, este mismo proceso que acabas de pasar con el banco, ahora con un notario. ¿No? y tienes que ir a la agenda del notario, con el tiempo de notario, firmar papeles, escrituras. Cuando estamos en una era donde literalmente tres clics con un simple docu-sign probablemente tuviera la misma validez jurídica, dado que pues, evidentemente ni el comprador, ni el vendedor, ni el notario leyeron la escritura, va O sea, porque son literalmente copias de otras escrituras con algunas adecuaciones. El proceso con el gobierno es tardado. Eh, la inscripción al gravamen, si, revisar si hay un gravamen o no, re, re, eh, re, registrar la propiedad, cambiar eh, el, el... No sé cuándo fue el vez es que hiciste un cambio de un recibo de agua o de luz, el eh, pagar eh, los impuestos de la propiedad. Entonces, eh, para mí es algo que a mí, de alguna manera, soy muy optimista pensar pero es, es una industria que está por cambiar completamente, que está lleno de poca formalidad y pro, propiamente muy muy poca digitalización a pasar a poder hacer con, sobre todo la inteligencia artificial, procesos más expeditos y que eso te permita pues, tener una experiencia magnífica de, de, de una compra que, insisto, que probablemente sea la compra más importante que realices como ser humano y al menos para el latinoamericano es una compra muy, muy emocional. Es una, una compra que tiene una, un peso muy importante en nuestras vidas. Entonces, te diría que los retos son eh, de todo un ecosistema que está fragmentado y que no se ha podido resolver ni desde la parte pública ni desde la parte privada. Y, 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 y creemos que ahí está la gran oportunidad de invertir en este tipo de compañías.
1: Uh -huh. Entonces, escucho que de un lado seguimos digitalizando de, de lo básico, que tener un marketplace... Unificado, verídico, donde de verdad sabes lo que hay para rentar, lo que hay para, para comprar y seguimos consolidándolo, seguimos limpiándolo, haciéndolo más verídico y luego pues automatizando ciertos pasos, ¿no? De, de, de cómo puedes hacer la visita. Luego, del lado de los bancos y los, las hipotecas, etc., seguramente uh, hubo progreso uh, de, de todo este boom de fintech que tuvimos en los últimos años para recortar el papeleo, como digitalizar, hacer el, el proceso más amigable. Pero como que todavía no nos unimos como en el medio, ¿no?, en el medio. ¿Y quién está en el medio? El corredor. El corredor. ¿verdad? Y, y el, el corredor es el que te guía por todo este proceso y, bueno, se puede digitalizar de un lado, se puede digitalizar del otro lado, pero si dejamos fuera esta pieza única, pues esta pieza clave que es el corredor, no vamos a poder, no vamos a poder mejorar como todo el proceso del inicio al fin. Bueno, hay gente que dicen, pues, mira, ahora en el mundo de AR, pues, ¿para qué necesitamos corredores, no? Digitalizamos todo y, pues, conectamos el comprador con el vendedor y ya la tecnología en el intermedio y, pues, ya, yeah, ¿para qué necesitamos el corredor? Pero hay otros que dicen, pues, ¿sabes qué? La tecnología solo llega hasta cierto punto y el ser humano va a ser una pieza clave para todas esas características humanas. Y, y como tú bien dices, es la compra más importante de tu vida. ¿Quién va a ser tu, tu asesor en este en este journey, en este camino? ¿De qué lado estás? O sea, ¿vamos por la digitalización completa
0: o no? Yo, yo, creo, que, yo creo que no. O sea, definitivamente ni en Estados Unidos se ha logrado eh, brincar al corredor como el, el punto neurálgico de, de la transacción. Cicillo, Open Door, Compass, Redfin, no han logrado, eh, digamos, hacer una transacción donde no hay un intermediario, sino al contrario, han tratado de darle más herramientas tecnológicas a sus corredores. Yo hago, esto, lo te extrapolo a América Latina y a México y evidentemente, pues se ve poco probable que nosotros podamos hacer transacciones sin corredores. Yo soy un creyente que, que, que sí, el corredor es el punto neurálgico de la operación pero que necesitamos darle más herramientas. Yo sigo pensando que, que pensar en, 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 en la oper una operación sin el corredor es como eh, buscar en Tinder una pareja, pero que te vas a enamorar de la inteligencia artificial, no del ser humano. Y yo pienso que el corredor eh, hoy en día debe ser, eh, nos puede dar la capacidad, la tecnología y principalmente la inteligencia artificial de poder hacer match con el asesor que nos puede llevar por esta compra y hacer una gran experiencia. Eh, humana con la ayuda de la tecnología. O sea, yo veo muy poco probable que en los próximos 10 años habrá seg seguramente un segmento de personas que, que, que logran hacer algunas operaciones eh, o apartados de preventa, pero al final somos seres humanos y nos gusta tocar o leer. Eh, hace poco estuve en Vallarta en un evento donde vienen los canadienses y los norteamericanos a buscar departamentos uh, de second home. Y ni y, 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 y los norteamericanos y los canadienses que buscan second home, que son gente de primer mundo o en países desarrollados, pueden tienen la capacidad o la eh, o el imperativo humano de comprarlo desde Canadá o desde Estados Unidos. Necesitan venir, ver el lugar, tocar la playa, o leer el complejo, ver los acabados. Entonces, yo creo que, que no va a poder pasar, eh, que llegar a este end-to-end a end de, 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 de hacer una operación 100% digital, pero sí que lo que no tiene valor como llevar un papel o que te den un avalúo, una, un ser humano, pues sin duda hay cosas que, que ya no hacen ningún sentido porque hay mucha, muchos errores en ese, en ese tipo de operaciones incluso, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo que es eh, que no le da valor a la compra, como puede ser el papeleo de la hipoteca... O el avalúo, o los recibos, y todas estas cosas que desgastan al usuario, creo que eso sí va a tender a desaparecer y únicamente van a quedar pues, los corredores que, que usan de su lado la tecnología para encontrar mejores compradores que pueden hacer bien eficiente. Y yo sí aspiro algún día a decir, oye, voy a comprar una casa, ah, bueno, me voy a meter a un sitio donde la inteligencia artificial me diga con quién puedo hacer un buen match de, con de, de, de un broker, ¿no? Se me va a encontrar un broker de acuerdo a mis necesidades, a mi categoría, a mi, a, al tipo de, de, de activo que necesito, si es un second home, es mucha la especialidad. Entonces, yo, yo creo y, y aspiro a que ahí llegue el corredor en algún momento.
1: Uh -huh. O sea, bueno, este sitio ya existe, ChatGPT. Entonces, a, a ti lo que te gustaría hacer es como entrar y decir, oye, mi amigo ChatGPT, búscame un corredor, que habla inglés y tiene experiencia vendiendo second homes en Tres Marías de, de Morelia y pues ya te entrega tus tres finalistas a los cuales puedes hablar y, y ver quién te va a asesorar en esta, en esta compra. Sin embargo, yo creo que lo que nos falta para que esto suceda es justo un database, un database uh, verídico de todos los brokers que existen, cuáles son sus calificaciones, cuáles son su expertise, pues en qué zonas, qué tipo de propiedades, qué tipo de, de hipotecas especializan para poder hacer este search y este matching tan, tan preciso, ¿verdad?
0: Es correcto. O sea, sí me lo imagino, eh, como tú dices, eh, con algunos addons ons y, y algunas cosas, pero sí, o sea, creo que hoy el, eh, analizando el journey de, de cómo una persona hace eh, el impulso de compra. Es interesante que tú estás navegando en, en Instagram o en tu feed de Facebook y encuentras una casa, eh, das clic. Entonces, si toda la operación y todo nuestro, digamos, nuestro día a día lo hacemos en esas plataformas o en esas redes sociales, pues lo, lo ideal sería que ahí mismo encontráramos al broker, ¿no? Sin necesidad de salirnos a otra plataforma y que con nuestro propio pues data eh, histórica que tenemos como comprador y, y, y que a sabiendas de que Facebook sabe cuántos hijos tenemos y cuántos años tienen y dónde vivimos actualmente, nos hiciera ese tipo de recomendaciones y lo que tú dices creo que es algo que, que es el santo grial. El día que alguien logre certificar corredores de manera automatizada, profesionales en México, creo que ahí está pues un unicornio no potencial se trata, yo discuto mucho con los desarrolladores, no se trata del producto, o sea, hay muy buen producto en México, para principalmente clase media alta, hay muchísimo producto muy bueno, buen location, buenas amenidades, etcétera, lo que no hay es este punto donde alguien nos valide o nos certifique que esa persona que no lo va a vender, tiene un historial eh, eh, exitoso, ¿no? Entonces, ¿por qué si un chofer de Uber está cl eh, clasificado por viaje y si, si es simplemente un viaje y nos traslada, ¿por qué no podemos encontrar eh, asesores que tengan eh, calificaciones de cinco estrellitas, reviews de parte de sus compradores, ver fotos de las propiedades que han vendido? Eh, no sé, creo que es, es como muy dicotómico, ¿no? Pensar que en unas cosas tan obsoletas como la, el delivery... Podemos tener tanta información y en una cosa tan importante tengamos tan poca.
1: Claro, claro. Pues mira, primero que nada, atención, potenciales emprendedores o, o emprendedores en serie. Ya tenemos una idea unicornio y ya tienes el Venture Capital que te lo va a fondear de View Capital. Así que adelante. <risa> Pero lo que, lo que tú dices sí tiene todo el sentido del mundo de y no solamente para los corredores, para cualquier persona en cualquier trabajo. ¿Cómo se puede tener una historia laboral que es objetiva um, y, y, y no depende de pues, algunas recomendaciones subjetivas de tu patrón, etcétera, ¿no? pero algo objetivo como las calificaciones de los viajes de Uber ¿no? y pues, la, las calificaciones de todas tus transacciones de compraventa como corredor? pero eso se puede aplicar a cualquier industria, ¿verdad? Y a cualquier trabajo.
0: Sin duda, e insisto, y en una que es muy importante, que es muy relevante, que es, eh, es, es una industria que, pues, vivimos, o sea, tenemos que vivir en la Tierra hasta que no vivamos en Marte o en el espacio. Es una industria que es bien, bien, bien peculiar y bien importante. Eh, y, y eso, o sea, creo que no se trata, y lo están tratando de abordar las asociaciones de corredores eh, inmobiliarios, desde una óptica más gremial, y creo que ahí no está la solución. Creo que es un buen eh, paso, pero yo no creo que la solución sea que tenga el sellito de X o Y asociación de asesores inmobiliarios. Es que es, es lo que es únicamente la validación de lo que tú has hecho y que lo valida la tecnología, no lo valida un ser humano. Y no vas a un cursito de seis horas y te ponen un sellito que también no sirven ni tienen ninguna especie de categoría de, ni de blockchain, donde también puedas mostrárselo al usuario. O sea, creo que, creo que hay cosas que, que tienen que cambiar rápidamente y van a cambiar con la tecnología. Y sin duda el eh, eh, la, las versiones, la 4 y la que venga, la 5 y la 6, van a ayudar, pero, pero al final del día es para ayudar al ser humano a ser más eficiente. Y, y, y yo estoy yo convencido de que empresas como Apple que ayudan a hacer una contratación ineficiente en industrias que son de alta complejidad, pues también que hay una oportunidad de que las, eh, las casas de corredores, Century 21, Ridmax y todas estas, pues también tengan un proceso de, de reclutamiento, igual como lo podría hacer un, un cine o como igual como lo puede hacer un OXO, pues donde tienes la información y la trazabilidad de, de dónde viene la persona. Y recordar que, bueno, el, el brokeraje hoy en México no hay una no hay una especie de límite para poder entrar cualquier persona. Tú y yo hoy mismo podemos hacer una casa de bloqueraje. Entonces, también eso es bien importante para temas de seguridad, temas de certidumbre jurídica, temas de, pues, de la liabilities que existen en las operaciones, porque, bueno, existe mucho fraude. O sea, pensar que no vivimos con incertidumbre, eh, incertidumbre jurídica en México, eh, pues, sería una locura, ¿no? Y, y creo que yo soy un, un creyente de que lo que en países en vías de desarrollo da o genera este certeza jurídica, somos las empresas de tecnología.
1: Muy bien. Pues cuando encuentres este emprendedor estrella y lo fondeas, cuenta con todo el apoyo de Apple para hacer este algoritmo y ayudarles a seleccionar, a onboardar y gestionar los mejores, los mejores corredores certificados. Pero tomando un paso atrás, a ver, estamos hablando de cómo podemos... Ser a un, a hacer un ser humano más eficiente con tecnología. Trabajaste con decenas de corporativos grandes en sus programas de corporate venturing en, en tus 12 años de Blue Box. ¿Qué porcentaje de, 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 de los proyectos, de, de, de los ventures que hiciste, del corporate venture programs, se enfocaron en la parte de, de, del talento? ¿Y qué porcentaje en otras cosas?
0: O sea, yo creo que cada vez que nos sentamos con un corporativo, sin duda, el primer eslabón que quieren resolver es la parte humana, ¿no? El talento o el ser humano visto eh, desde todas sus aristas eh, quieren resolver todo, ¿no? Eh, el problema es que para hacer estos cambios se necesita pues, un cambio de mentalidad muy profundo por parte de los niveles más altos de la organización. Y no solamente, y tú te he escuchado decirlo muchas veces, no solamente es entusiasta de la innovación, que hace ruido y que mueve algunas eh, tuercas o algunos botones, sino se necesita un cambio de management eh, profundo de poder entender todos estos cambios. Y en mi historia, eh, atendiendo y asesorando a grandes empresas, siempre es recurrente, ¿no? Oye, ¿cómo contratamos mejor? ¿Cómo retenemos mejor? Eh, ¿Cómo podemos tener eh, dejar de recibir literalmente en grandes empresas? Es lamentable o todavía curioso que te lleguen solicitudes a mano ¿no? de estas que te venden a la papelería y entonces eh, desde un operador de un camión hasta un piloto de un avión que se que quiere cambiar de aerolínea o bien una persona que te vende un boleto en el cine o la persona que te vende un producto en el Oxxo, son cientos y millones de personas y de, de trabajadores que tienen que también tener este proceso manual donde pues prácticamente nadie gana porque, insisto, ese, esa información que se llena esa vez se va a perder una y otra vez que cada vez que un colaborador se pierda. Entonces, dicho lo anterior, no hay una sola empresa que lo tenga en el top of mind. Es decir, lo más importante es el recurso humano, eh, empezando por el reclutamiento. Pero de ahí viene, eh, pues, la, la, la operación siempre gana, ¿no? Y, y en México y en América Latina, desafortunadamente, los corporativos tratan de resolver las problemáticas operativas contratando más gente en lugar de tener una transformación digital profunda y a resolverlo con tecnología, es no, no, no. Eh, si ya necesitamos contratar para una apertura X cantidad de gente, pues manda más gente a contratar, ¿no? Y se, y se vuelve un círculo vicioso que nunca eh, lo puedes transformar y hacer un círculo pues pues realmente de valor para la organización. Eh, y terminan siendo pues áreas que deberían de brillar mucho y se vuelven incluso muy opacas. Entonces, creo que, creo que desde esa área eh, todavía existe un, una, una fuerte eh, oportunidad de todos los corporativos con los que trabajamos de seguir haciendo ese, esa brecha de poder imp implementar procesos de inteligencia artificial, de, de, de transformación, de digitalización en sus procesos de reclutamiento, sus procesos de onboarding, sus procesos de calificación o de retroalimentación, feedback, hasta incluso la salida... ¿Qué, qué padre sería saber dónde estuvo un colaborador durante los últimos seis meses o, o seis años sin que te lo, te lo cuente él y que esa historia pues pueda ser este ver verídica o no tan verídica o que se o que se pierda parte interesante de la vida de un colaborador y que el, la el próximo contratador pudiera tener esa trazabilidad no ese 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 cadena, ese bloque de información donde te pudieran dar y que y creo que eso sería para el beneficio del país sería para el beneficio de los trabajadores poder también este, tenerlo. Yo creo que ha habido empresas que lo hacen excelentemente bien. O sea, creo que sin duda FEMSA es una empresa que, que siempre está apostando mucho en, es, en, en, esa, en ese tratar de llegar ahí. Avinber, una empresa también global, está tratando y ha tratado de una u otra manera tener procesos más claros con el talento humano bimbo uno de nuestros grandes socios y aliados, pues una, una empresa que aunque vende pan, su obsesión es hacia el ser humano. Entonces sí, sin duda es un one thing, pensar cómo le hacemos más fácil a todo el mundo estos procesos, ¿no? Y ahí es donde, pues cada uno con su mística, con su industria, con sus dificultades, no es lo mismo contratar a un distribuidor o una persona que distribuye pan a un cajero de un OXO a una persona que vende cerveza en un modelorama o una persona que vende un ticket eh, afuera del Cinepolis. Cada uno tiene una, una cierta complejidad de industria y bueno, después de la industria han pasado diferentes baches cada uno de ellos, ¿no? Y eso también ha hecho replantearse una nueva agenda y una nueva estrategia de cómo van a ser sus colaboradores en el futuro.
1: Y es muy interesante lo que dices. Bueno, encuentras un, un corporativo. El corporativo dice, ok, aquí está el presupuesto para un programa de, de Corporate Venture Capital. Um, y empiezas con una búsqueda de ideas. Y te vienen muchas ideas que tienen que ver con el tema de talento, como queremos mejorar esto, necesitamos mejorar esto en el, en el talento. Pero luego en el proceso de evaluar qué es viable, qué es viable, pues esas grandes ideas acaban muriendo porque son demasiado complejas a, a implementar. Porque cuando estás intentando a, cambiar algo pues en, en un proceso que está hecho por seres humanos, pues tienes que cambiar todo. Tienes que cambiar todos tus procesos, todos tus work streams. Tienes que hacer change management. Y es mucho más fácil lanzar como algún nuevo producto digital o alguna nueva campaña o, o, o algo, digamos, más con, eh, enfocado en, en el consumidor, donde no tienes que cam cambiar a ti, a tus procesos, a, a lo que estás haciendo tanto. Um, ¿Cuáles son las otras barreras que tú ves? ¿De por qué pues, no atacamos esos grandes problemas Um, evidentes y decidimos en los corporate venture programs a, a hacer al, algunas cosas como más simples de ejecutar
0: sí yo creo bueno en el caso de nuestros clientes eh, uno de los grandes retos que tenemos son con las empresas globales o transnacionales no la burocracia es el imperativo categórico dentro de los de los de los desafortunadamente de los corporativos transnacionales no entonces cuando hemos hemos tenido grandes éxitos en los pilotos, demostrando con buena data, con buenos business case, por qué una empresa como Apple o una empresa como X o Y podría hacer un cambio profundo en, 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 en la digitalización del talento humano o del reclutamiento. Pero a lo mejor avanzamos hasta un punto, pero resulta que después tienes que ir con el regional o con el global. Y luego de global, el DRH está pensando en no sé qué cosa ese creo que esa burocracia del, del gran jugador o del gran corporativo, ese es, digamos, lo que siempre los termina matando, ¿no? Y tenemos miles de ejemplos desde Kodak hasta la fecha de hoy, pues que te puedo decir, empresas que todo el tiempo están eh, llegando y, y, y como que la historia era evidente lo que iba a pasar. Luego tenemos quizá eh, la empresa que piensa, el segundo que, digamos, problemática que existe es el ego corporativo, de la empresa que piensa que le puede ganar eh, internamente con esa burocracia y que dice el CEO o el sitio, hay que hacer ese proceso o esa tecnología interna. Y eso lo vivimos todos los días eh, con esa, y lo digo con toda claridad y con toda transparencia, o sea, esa falta de humildad de reconocer que una startup o que una empresa enfocada en una problemática lo puede resolver más rápido, más ágil, que vive para el problema, respira para el problema que todo su ecosistema está para resolver ese problema, pensar que una empresa que se dedica a vender nieve, eh, paletas de lado, lo va a poder resolver porque ni siquiera es dentro de su core. ¿no? Entonces, el segundo, yo diría, la falta de, de humildad y de reconocimiento de decir, oye, hay alguien afuera que lo puede hacer más rápido que yo. Y sí, llevamos pilotos exitosos, pero siempre siempre en de, 50, de 100 casos, 50 van a terminar con esta con esta decisión de, ah, lo tenemos que hacer y el CTO le dice al CEO, no, no te preocupes, en dos meses voy a tener una plataforma, tal, pasa tres años, cuatro años, cinco años y nunca se logra, ¿no? Es, es, esos dos serían, digamos, estos, estos y si los encasillas, pues no deja de ser un cambio de, de mindset por parte del C-Level, de decir, no hay forma que le ganemos a la velocidad que pueda tener la tecnología Sí hay una realidad donde a veces los emprendedores están desfasados de la necesidad del corporativo y a muchas empresas jóvenes o a muchas startups no les gusta hacer muchos features o muchos cambios o adecuarse a las necesidades de un corporativo que también es un problema. Los corporativos piden que casi, casi costumices la plataforma a su necesidad. Y eso, pues, bueno, trae implicaciones para la startup de escalabilidad, ¿no? Y ahí es donde se rompe esta relación hermosa de tener grandes éxitos porque el corporativo te está exigiendo que la costumices, casi casi está con su nombre y con su apellido y tal. Y el, el, el emprendedor pierde capital, eficiencia y tiempo de escalabilidad por estar haciendo esa costumización y allí el, el emprendedor muchas veces pierde el interés y, sigue, y dice, mejor persigo pues mi roadmap y pues, más adelante veremos si volvemos a colaborar. Entonces, creo que también eso es algo que siempre estamos tratando de cuidar, ¿no? ¿Cómo no llevamos a que el corporativo exija tan, tanta customización y tanto eh, diseño propio para, para su necesidad, para que deje fluir al emprendedor?
1: Y háblame de, de algún caso de éxito. Por ejemplo, pues tenemos el caso de éxito con Bimbo, donde empezamos con un piloto en Ciudad de México y muy rápidamente expandimos a nivel internacional, y pues ahora casi el 100% de las, de las contrataciones y en y seis de BIMBO están hechos para Apple. Entonces, para nosotros fue un, un gran caso de éxito de, de cómo se puede llevar un piloto a toda la operación. Um, seguramente tienes otros ejemplos en, en, en el portafolio, pero ¿qué es lo que tienen en común estas empresas? para 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 ver dónde tenemos que mover.
0: Sí, bueno, ese, creo que Apple ha sido un caso de éxito en muchas, en muchas empresas a las que Conos y nosotros se han acercado. Pero el caso de Bimbo creo que tiene unos ingredientes muy particulares. Eh, uno era que el CEO tiene una, un, dentro de su agenda eh, al ser humano y a la tecnología al mismo nivel. Y, y trata siempre de, de, de juntarlos, no separarlos ni reemplazarlos, sino ayudar a que siempre el humano vaya de la mano de la tecnología. Creo que eso ya cuando viene desde la cabeza y luego lo, basa, lo bajas a las direcciones, a Barcel, a, lo bajas a todas sus unidades de negocio, es una réplica de esa, de esa mentalidad. Creo que de entrada ese, pues es, es una parte del ingrediente, el éxito. Eh, otro, eh, aunque mucha gente pudiera pensar que no, el hecho de que tanto tú, eh, estés basada eh, hoy en día en México aunque la empresa sea global y también que Bimbo esté basada en México aunque la empresa sea global ayuda mucho pues porque hay mayor cercanía y hay como mucho entendimiento de las necesidades que tiene la compañía también creo que gran parte de su momento del éxito que se tuvo con Cinepolis y Apple tiene que ver pues de que son empresas que están basadas al menos en México hay un entendimiento claro de la problemática y después se va extrapolando a otros países. Y, y al final creo que esos son los mejores casos que hemos obtenido cuando el emprendedor y la empresa están basadas en la misma localidad y un entendimiento muy claro. Y después la escalabilidad, pues la tienes que negociar desde México. O sea, para, esca es, eh, para escalar Apple a Brasil nunca tuviste, probablemente este ha sido Brasil y a Sao Paulo. Pero al final eh, se toman las decisiones desde México. Entonces yo creo que un gran ingrediente... Y de los grandes éxitos que hemos tenido son con empresas mexicanas, con emprendedores basados en México, que tienen esta capacidad de tomar decisiones globales desde el país, ¿no? Eh, y ese, eso creo que son dos de, grandes detonadores. Y desde la otra parte, bueno, cuando hay buena disposi disposición por parte del emprendedor, hay flexibilidad por parte del corporativo, hay interés de que realmente esto suceda, siempre va a haber un cómo sí. Y, no, y, y van a encontrar la, las, los métodos y, y va a haber una, una forma de lograr eh, lo, lo propuesto en el piloto. Y después, pues viene eh, de esos grandes pilotos, pues al final del día eh, el entendimiento, el, el, el rapport que se toma con el directivo, la confianza de que se pueden entregar buenos resultados, pues le da más tranquilidad al gerente o al director regional o al director de país de, de poder dar esos saltos cuánticos sin perder el trabajo, ¿ah? porque gran parte de los retos que tenemos hoy en día es que pues dar saltos cuánticos en la tecnología pues trae implicaciones de la posibilidad de que un directivo pueda perder el trabajo en un piloto. Entonces, creo que, creo que por ahí viene una, una parte de, 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 de los grandes retos que a veces tenemos de las empresas extranjeras que no entienden de la idiosincrasia pues, de los grandes corporativos mexicanos, que es muy diferente, aunque seamos latinoamericanos, México es una cosa, Chile es una cosa, Colombia es una cosa y Brasil es otra cosa. Entonces creo que por ahí ha, ha sido gran parte del éxito de estos casos y en particular de Apple, pues la geografía, el entendimiento, eh, el, el track record del emprendedor es, es, es in, también es, es, un, es, es una parte ahí importante pues porque ya traes un cierto seniority, eh, traes experiencia vendiendo B2B entonces Sabes que los tiempos son largos, sabes el tiempo que le tienes que dar para respirar al gerente, cuándo apretarlo, cuándo ir a hacer una, una, un one-on-one. One, one. También creo que la experiencia del emprendedor para meterte a un programa eh, corporativo o empezar a hablar de B2B tiene que ver también por su track record. Entonces Creo que a grosso modo eso es lo que yo observo y que valoro mucho de empresas como Apple, ¿no? que te configuran muchas cosas, son muy rápidos en la ejecución y, y por eso pues, nos sentimos tan orgullosos de ustedes. ¿no?
1: Muchas gracias, Gus. Y nosotros orgullosos de, de tenerles como inversionistas. Me gustó cómo resumiste que la iniciativa tiene que venir top down. Si quieres transformar la gestión de talento de tu empresa, pues esto tiene que venir del CEO. La transformación digital viene del CEO. Sin embargo, yo veo que todavía hay muchas empresas en Latinoamérica donde esta responsabilidad se delega a recursos humanos y dicen, bueno, arréglemelo", ¿no? ¿Qué dirías a, a este tipo de, 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 de CEOs que todavía siguen delegando esta responsabilidad o, o, o estas iniciativas completamente a recursos humanos?
0: Yo creo que ese, ese, no hay cabida en el futuro ni en el presente para ese tipo de directores generales. Digo, yo no soy nadie para poder dar esa afirmación, pero lo pienso con, todos los días, que eh, el mundo eh, se adelantó dos años. O sea, todo el proceso que vimos en los últimos tres años nos han dado la razón a las personas que somos creyentes de la tecnología de que ya no se puede tener un management tradicional eh, y que ese, esos modelitos donde delegas lo más, el activo más importante de la compañía, que son el talento, dedicas a, o se lo delegas ahí a una persona y tú propones los planes de carrera y tú encárgate y como desentenderme, creo que esos modelos están, eh, pueden ser muy fácilmente eh, colapsables. Hoy eh, la gente quiere trabajar con cercanía, hoy las personas no hacen una distinción, curiosamente, ayer daba una plática. Y hoy el ser humano, su trabajo y su vida cotidiana es una misma. Si tú hubieras tomado una foto en 1980 de, de lo que era el trabajo, nuestros padres probablemente separaban de una manera muy fuerte lo que era el trabajo de lo que era su vida laboral y de su vida familiar. Y hoy, pues tú estás trabajando y probablemente ahí están tus hijos o ahí está tu esposo o estás eh, literalmente en tu casa entonces, el trabajo tuvo una, una disrupción, y una evolución que se vuelve parte de nuestra vida cotidiana y las personas ya no quieren trabajar en empresas que no entiendan que todo que todo es, un, es una misma caja, que ya no hay diferentes cajitas. Por eso las personas no quieren trasladarse lejos, por eso lo, las personas quieren trabajar en un lugar bonito, por eso quieren las personas eh, trabajar pegado al gimnasio, porque ya entendieron o hemos entendido, o las nuevas generaciones, que es, somos un todo, porque se trata, queremos tener calidad de vida en el trabajo, calidad de vida, pero es un todo, no queremos que nos paguen bien. Dicho lo anterior, eh, creo que la nueva generación de CEOs que está por entrar a estos niveles, pensamos que todavía hay millennials que apenas están alcanzando posiciones de, de C-level, pero los que están por venir traen una concepción muy importante con respecto. Y si no, te diría que hoy, al menos en México, estamos en problemados ¿no? Eh, veía una, un dato que daba 4S eh, la semana pasada en un evento donde hay 30, hay oficinas construidas en México para los próximos 30 años. Están vacías, ¿no? Entonces, si es un dato que así que me dejó perturbado y felicidad decir, oye, hay", y siguen haciendo oficinas, ¿verdad? Entonces, tú, tú cuando dices, oye, te, tenemos un inventario de oficinas o de edificios de llenos de, para 30 años, ¿cómo los vamos a llenar? ¿No? O sea, ¿quién va a ir a esas oficinas? Entonces, si no hay un cambio radical de la forma de ver las necesidades que tienen las nuevas genera generaciones, y nada más tenemos gente grumpy, ¿no? En los corporativos, nah, es que los millennials no entienden y no quieren trabajar y son de cristal y, y son flojos. No, es que no es que ni sean flojos ni que sean de cristal, es que simple y sencillamente entendieron o tienen una educación distinta a la que tuvimos los de los 80, los de los 70 y los de los 60. Es una generación completamente que va a valorar su trabajo en función de que le dé identidad, de, en función de que le dé calidad de vida, en función de que haga relaciones profundas eh, dentro del trabajo, eh, que le dé un, visibilidad. O sea, hoy una empresa en día, si no te da visibilidad en sus redes sociales, o, o te hace parte, digamos, de su, de su marca pues los, em los emprendedores empiezan como a alejar y se cambian fácilmente. ¿no? Entonces, yo creo que estamos a punto de sufrir una disrupción todavía más fuerte, donde el talento va a trabajar eh, bajo ciertos criterios que no sea únicamente el económico y, 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 y tres perks ahí se engañó. O sea, ahí tiene que haber una conceptualización más profunda, más antropológica. Yo creo que las empresas ya no son empresas eh, de capital, deben ser empresas eh, o plataformas culturales. O sea, las empresas los debemos de convertir en, en áreas de, de cultura.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, ahora me ves en mi casa, probablemente escuchaste. Mi niña de tres años, hoy es su cumpleaños, así que está, está muy emocionada. A mí Estoy de acuerdo contigo. Ahora tienes que en encontrar tu propósito de ser, ¿no? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Porque si no tienes esta respuesta, ¿para qué lo estás haciendo? ¿No? Y, sí. y, y obvio hay diferentes razones, pero hay que encontrar el tuyo. Para cerrar,
0: ¿cuál es, cuál es tu propósito, Gus? Yo, yo soy una, estoy, eh, fundé esta empresa y, y lo que nos levanta todo el día y en épocas de crisis eh, que las hemos tenido como todas en las empresas, lo que nos sigue manteniendo vivos y con las ganas de levantarnos temprano es creer que nuestra forma de cambiar el mundo es a través de los emprendedores. Y si nosotros le entregamos al mundo a un buen emprendedor o ayudamos a una emprendedora con un empujoncito a que sobreviva a sus valles que también son muy, muy descalabrados y muy complejos y muy poco transitables en países en vías de desarrollo, pues es mi única forma, si lo quieres ver de manera filantrópica, pero realmente para nosotros esa creencia de que los emprendedores son los que van a cambiar el mundo nos permite estar vigentes y volver a inventar servicios y productos e irle tocar la puerta a un nuevo corporativo, a pesar de que nos vamos a tardar años en cerrar eh, una negociación, nos permite pensar que eso que eso le da un valor al mundo. Eh, cuando hay una crisis eh, o la que acabamos de vivir eh, sanitaria eh, hace un, estos últimos dos años, tres, las empresas o los emprendedores son los que sacan el pecho, no es el gobierno, no es definitivamente eh, la, las, los, los tradicionales, son los emprendedores los que realmente tratan de resolver, se tratan de rejustar, eh, son los que dan eh, mejores calidades de, de, de vida a, a, a sus colaboradores. Entonces, soy un, obs, un obsesionado de pensar y vivir bajo ese mantra, ¿no? Y, y no nomás desde la empresa y ya después saliéndome de aquí, lo vivo en la casa, este lo trato de vivir con los niños, eh, de decirles todo el tiempo del valor que tiene el, el, el emprender y siempre... Hacer esta distinción que una cosa es ser comerciante, ¿no? Yo, tú me vendes un servicio y no me importa lo que pase con tu vida y le cierro la computadora después de que te lo vendo. O tratar de ser una, una empresa que es cuidar al colaborador, pensar en el cliente, pensar en tu vecino de al lado de oficina, con tu vecino de al lado de la casa, que no le hagas ruido. O sea, creo que cuando lo ves en función de eso, realmente estás haciendo empresa. sino de, de otra manera, probablemente seas un gran comerciante.
1: Pues Muchísimas gracias por todos tus consejos y por tu continuo apoyo al ecosistema emprendedor en, en México, en Latinoamérica. Gus, ¿dónde podemos encontrar más información de ti, de Blue Box, de View Capital?
0: En las redes sociales, arroba Blue Box eh, MX, eh, para la, cualquier emprendedor que quiera ayuda, acercarse a un corporativo, ver nuestras convocatorias. Trabajamos con más de 30 corporativos a nivel global incluyendo un fondo de pensiones en Canadá, uh, entonces eh, todo el mundo se está transformando. Eh, del lado de, de View Capital igual View eh, BC, eh, o eh, mi correo Gustavo eh, View Capital también ahí estamos eh, escuchando todo el ecosistema de property technology, real estate Tec 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 technology y con mis redes sociales eh, Gus Huerta B V entonces, ahí estamos 24-7 para poder escucharlos, eh, eh, tratar de, 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 de ser partícipes de su historia como emprendedores.
1: Súper. Muchísimas gracias. Te estaremos buscando especialmente a esos emprendedores que van por el unicornio en real estate. <risa>
0: Muchas gracias, Vera, y, de, y recordarte eh, que eres una gran mujer, que te admiramos mucho no solamente por la emprendedora y lo que has logrado, sino sí, tu rol como madre, tu rol como esposa, eh, tu rol como hija. Eres una, 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 una mujer muy completa y que nos inspira mucho eh, a, a nosotros para seguir eh, buscando ese tipo de perfil y e, independientemente de lo que están haciendo. Entonces, recordarte este, lo grandiosa que eres.
1: ¡Ay, muchas gracias, muchas gracias! Gracias por escuchar The Talent CEO con Vera Makarov. Si compartes la misión de elevar las
0: conversaciones sobre talento, síguenos y comparte para que más personas como tú descubran este podcast.